0: Radio 1 Die Profis Stefan Karkowski. Guten Morgen.
1: Schön, dass Sie wieder dabei sind, die kleine Profifamilie wieder komplett versammelt. Danke fürs Zuhören und ich verspreche ein volles Programm. Gleich in einer halben Stunde zum Beispiel wird sehr aktuell, gestern kam die Meldung, ein internationaler Investor will eventuell in der Lausitz eine Wasserstoffanlage installieren und deswegen fragen wir einfach mal nach, grüner Wasserstoff, grauer Wasserstoff, was war nochmal der Unterschied und lohnt sich das alles überhaupt so viel Strom aus erneuerbaren Energien für die Gewinnung von Wasserstoff aufzuwenden und vor allen Dingen, was ist es eigentlich und wie erzeugt man mit Wasserstoff Energie? Eine der Fragen in einer halben Stunde, es geht um neue Erkenntnisse zum Özi, es geht um das Duzen in der Hauptstadt und die große Frage, ist das wirklich so, dass wir in Berlin, aber vielleicht auch in Brandenburg öfter duzen als Menschen in anderen Bundesländern? Jetzt aber erstmal das Scannerspiel zu gewinnen, gibt es hier ein Buch, ein Geschichtsbuch von Karel Wodic. Kam. Zündfunke aus Prag heißt es, wie 1989 der Mut zur Freiheit, die Geschichte veränderte, bei DTV erschienen. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Guten Morgen. Wen haben wir denn hier? Guten Morgen, Babette. Hallo.
0: Ja, schönen
1: guten Morgen. Hallo. Na, du klingst sehr fröhlich heute Morgen, Babette.
2: Ja, deswegen euer Spiel macht immer Spaß. Jetzt bin ich durchgekommen. Das hey. finde ich
1: gut. Hey, von wo aus rufst du denn an? Aus Potsdam. Aus Potsdam. Wir haben übrigens nachher das große Thema Duzen. Ne? Hast du den Eindruck, dass Berliner und Brandenburger öfter duzen als andere Menschen?
2: Ähm, eigentlich. Ja, ja, könnte man so sagen, aber ich finde das sowieso sympathischer.
1: Sehr gut, Babette, da habe ich mich schon mal erleichtert. Ich habe immer so ein bisschen, weiß ich immer nicht, jetzt mag ja vielleicht nicht jeder und von daher danke, danke.
2: Also ich so, finde das toll.
1: <lacht> Sehr gut. Also du weißt, es gibt ein tolles Buch zu gewinnen über diese große Zeit, damals Zünfunke aus Prag, Hans-Dietrich Genscher und so weiter, Herbst 89. Hast du das selber schon miterlebt?
2: Ja, doch, äh, habe ich miterlebt und war eine große Zeit und ähm, ja, das ist, sollte man nie in Vergessenheit geraten. lassen, nee, so das sein.
1: sollte man nicht. Gut, die Regel nochmal vom Scannerspiel für alle, die nicht so oft dabei sind. Wir haben Meldungen aus der Welt der Wissenschaft und Sie müssen rausfinden, ob das, was Sie gleich hören, richtig ist oder falsch ist. Und erst nach der dritten Meldung gibt es dann den Buchpreis. Babette hat es also am schwersten, weil sie muss drei Fragen richtig beantworten, bevor es klappt. Und wenn Sie bei der dritten Frage scheitern, dann kommt automatisch der Nächste dran und gewinnt das Buch. Babette, Frage Nummer 1, hier kommt sie.
3: E-Zigaretten helfen bei Rauchentwöhnung. Das ergab die Studie eines Forscherteams der Medical University of South Carolina. Dafür teilte das Team aus Psychologen und Medizinern etwa 600 erwachsene Raucher in zwei Gruppen. Zwei Drittel der Probanden erhielt ein Starterkit an E-Zigaretten. Das verbleibende Drittel dagegen nicht. Über einen Zeitraum von sechs Monaten erfassten die Forscher, wie oft die Teilnehmenden, zur Zigarette griffen. Bei den Probanden aus der E-Zigarettengruppe gaben 14 Prozent das Rauchen auf. In der Kontrollgruppe ohne E-Zigaretten waren es nur 8%. Prozent.
2: Das ist schwierig. Schwierig, ja. Ja, also ich finde ja, Sucht bleibt Sucht, aber...
1: Wir reden nur über dieses Experiment. Ne? Ich würde sagen,
2: genau. dass das hilfreich sein kann zur Rauchentwöhnung.
1: Also in diesem Fall meinst du, das stimmt, ich was du sagst? Ich denke, in
2: ja. diesem Fall ja. Ja,
1: und du hast auch recht. Ja, ich wüsste ganz gern noch mehr über diese Studie, damit wir wirklich Schlussfolgerungen draus ziehen können. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob sie das Rauchen aufgaben im Sinne von, rauchen keine Zigaretten mehr, sondern nur noch mhm. E-Zigaretten, ne? ist ja eine Möglichkeit. Oder ob sie wirklich komplett nikotinfrei waren hinterher. Und dann fragt man sich, warum. Weil E-Zigaretten raucht man ja vor allen Dingen, weil Nikotin drin ist. Also Eben. hier müsste man noch mehr wissen, um da wirklich Wissen rauszugenerieren. Babette, ja, Frage, Frage Nummer zwei. Da geht es um künstliche Intelligenz.
3: ChatGPT würde rechts wählen. Zu dem Ergebnis kommt eine neue Studie der University of East Anglia in Großbritannien. Dazu stellten die Wirtschaftswissenschaftler dem KI-Programm ChatGPT über 60 Fragen zu politischen Themen. Insgesamt 100 Mal, aber in unterschiedlichen Reihenfolgen. Das Ergebnis war eindeutig. ChatGPT gibt in Amerika den Republikanern Vorzug, in Großbritannien den konservativen Tories und in Brasilien dem rechtspopulistischen Politiker Bolsonaro. Ob die politische Neigung vom Datensatz, dem Algorithmus oder den Entwicklern kommt, bleibt bis jetzt ungeklärt.
1: Wir behaupten, Babette, ChatGPT würde rechts wählen.
2: Ach du Kacke. Mhm. Ah, würde rechts
1: wählen. Genau das habe ich jetzt auch gedacht.
2: Ah. Mhm. Das wäre ja gruselig. Ja.
1: Also ist eigentlich ah. so eine 50 50 ding ne? muss man raten, glaube ich. Oder, ich hast, oder sagen, hast du eine Theorie, die du mit uns teilen würden wolltest, wollen, würden, wolltest?
2: Also es ist ja immer so die Sache, mit was man die Sache, also mit was man die KI füttert. Ja, genau. Und daraufhin wertet sie aus oder spinnt Sachen weiter, wie in, zum Beispiel in Computerspielen. Mhm. Ähm, jetzt, wenn natürlich viele rechtsextreme User vielleicht äh, am Werke sind, man weiß es nicht.
1: Bei der Programmierung von künstlicher Intelligenz?
2: Äh, aber das kann eigentlich nicht sein. Wer soll denn da sitzen und das da ist? Ich würde sagen, nein.
1: Und mit Nein hast du wieder recht.
2: Und
1: das erleichtert uns so ein bisschen, ne? Oder?
2: Ja, also ich habe gerade ein bisschen Angst. Bekommen,
1: <lacht> ja, aber umgekehrt ist trotzdem auch komisch, ja? ChatGPT bevorzugte nämlich wirklich immer die links eingestellte Partei oder den oder die Kandidaten. Und da vermuten die Wissenschaftler, dass dieser Bias aus dem Datensatz oder dem Algorithmus des Programms stammt. Die konnten das aber noch nicht verifizieren. Sie befürchten, dass die KI-Programme allgemein bestehende politische Voreingenommenheiten verstärken, die aus den traditionellen sozialen Medien und aus dem Internet stammen. Also da würde ich auch gerne noch mehr darüber wissen. Wir gucken, ob wir da noch mehr über diese Studie mal erfahren können. Aber Babette, gut geraten. Hier kommt schon die entscheidende dritte Frage.
3: Songs können anhand von Gehirnwellen rekonstruiert werden. Das fand ein Forschungsteam der Albany Medical University und der Berkeley University in den USA heraus. Dafür nutzten die Neurowissenschaftler einen Datensatz von knapp 30 Patienten, denen bei einer Operation am offenen Gehirn der Pink Floyd Song Another Brick in the Wall vorgespielt wurde. Dabei wurden die Gehirnwellen der Patienten aufgezeichnet und die Bereiche im Gehirn identifiziert, die Musik verarbeiten. Anschließend wurden diese Infos an eine KI gegeben. Der gelang es, den Song, wenn auch etwas verzerrt, allein anhand der Gehirnwellen zu rekonstruieren.
1: Das ist unsere Musik, Babette, ne? We don't need no education. Ah,
2: <lacht> hast du auch sagen. gehabt, die Platte, ja, oder? Also, ich würde sagen, das stimmt.
1: Du würdest sagen, ja, also ich lasse also das mal ich so stehen. Sagen, das
2: hört sich so sympathisch an. Ja. Das mit dem offenen Gehirn jetzt nicht, aber <lacht> der Rest. Nee, offenes
1: Gehirn hat mich immer ein Hannibal Lecter, aber auch hier hast ja. du recht. <lacht> Ja, das Ziel der Studie war, ein besseres Verständnis der Musikverarbeitung des Gehirns zu bekommen und damit Patienten zu helfen, die ihre Sprache verloren haben. Wenn man das, was sich im Gehirn abspielt, hörbar machen kann, dann könnte man zum Beispiel Hirnimplantate nutzen, um solchen Patienten wieder eine Stimme zu geben. Vor allem Sprachtempo und der Stimmwechsel in der Musik haben dabei eine große Rolle gespielt. Ist irre, was alles möglich ist. Vollkommen richtig. So, du hast ein tolles Buch gewonnen. Uh, Karel Woditschka ist der Autor. Zündfunke aus Prag heißt es, wie 1989. Der Mut zur Freiheit. Die Geschichte veränderte. Erschien bei dtv. Das würde alle anderen im Buchhandel knapp 24,90 Euro kosten. Aber ich versuche dir das jetzt noch abzuluxen mit diesem Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit Wissen. Oder verlieren alles.
1: Also nochmal die Regel, wenn du jetzt noch eine Frage nimmst, dann hast du am Ende entweder Buch und Abo oder beides verloren. Oder kannst du aufhören, jetzt geht auch.
2: Oh, jetzt ist jetzt die Frage. Dann mache ich das.
1: Du machst weiter? Ja. Okay, Frage Nummer 4. Ich drücke die Daumen.
3: Mundspülung zeigt Risiko für Herzerkrankungen. Das fand ein kanadisches Forschungsteam in einer Pilotstudie heraus. Durch Mundspülungen sammelten die Mediziner den Speichel von etwa 30 Probanden und ermittelten die Anzahl der darin enthaltenen Entzündungszellen. Außerdem führten sie verschiedene Untersuchungen zur Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems der Teilnehmenden durch. Dabei stellte das Forschungsteam einen Zusammenhang zwischen erhöhten Entzündungswerten im Speichel sowie starren, also ungesunden Blutgefäßen fest. Demnach könnten Mediziner schon anhand einer einfachen Mundspülung ein Risiko für eine Herzerkrankung erkennen. Mhm.
2: Also ich würde sagen, das stimmt, ja. weil äh, Zahnfleischbluten und Zahnparodontitis ist auf jeden Fall äh, immer so eine Sache so für Herz-Kreislauf-Geschichten. Von daher würde ich sagen, das kann man daraus bestimmt messen lassen.
1: Und das hast du auch wieder komplett richtig. Deine Fans feiern dich überall Immerhin in Potsdam. Super. <lacht> <lacht> nee, wirklich toll. Hast du es denn schön in Potsdam? Bist du zufrieden in der, in der Hauptstadt?
2: Ja, mir gefällt Ich bin schon immer in Potsdam mhm. und es äh, ist eine schöne Stadt mit viel Wasser drumherum, viel Geschichte. Tolle also Altstadt, ja, viel Kultur.
1: Toll. Man muss gar ja. nicht nach Berlin fahren, oder?
2: Nein, muss man nicht. Ich wäre auch kein Berliner Kind, muss ich sagen. Ja. Das ist ein ich ja, bin ja. da so ein bisschen...
1: Ja, zu deiner Antwort nochmal vollkommen richtig. Die Forscher haben die Hypothese aufgestellt, dass Entzündungen im Mundraum, genau wie du es gesagt hast, in die Gefäße eindringen und so die Funktionalität der Arterien beeinträchtigen könnten. Ne? Es kann also sein, dass man damit ähm, zur Früherkennung beitragen kann mit diesen Mundspülungsdiagnostiken. Babette, danke fürs Mitspielen.
2: Ja, sehr gerne, es hat mich gefreut, hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. Macht dir ein ganz schönes Wochenende und du weißt, das Wichtigste jetzt am Ende des Spiels nicht auflegen. Ne?
2: Ja, ich weiß. <lacht> Macht das euch auch schön.
1: Tschüss, tschüss. tschüss, tschüss. gibt ja derzeit nicht viel, bei dem sich FDP und Grüne einig sind. Aber der Wunsch nach mehr Wasserstoff zur Energieversorgung, da gibt es zumindest eine Annäherung in der nationalen Wasserstoffstrategie. Ja, sowas gibt's, wobei die FDP mit grauem Wasserstoff aus Erdgas zufrieden wäre. Äh, Nachteil, dabei verschmutzen pro Tonne Wasserstoff ungefähr 10 Tonnen CO2 die Atmosphäre. Die Grünen, die wollen natürlich am liebsten grünen Wasserstoff aus Wasser mit Hilfe von erneuerbaren Energien hergestellt und damit klimaneutral, möglicherweise demnächst auch in der Lausitz. Ob das aber eine gute Idee ist, erneuerbare Energien in die Wasserstoffproduktion zu pumpen, weil der Strombedarf ja auch steigt die nächsten Jahre, das frage ich Dr. Matthias Rehfeld vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Guten Morgen.
4: Guten Morgen, Herr Karkowski.
1: Herr Refeld, zunächst bitte das Pro-Seminar, damit uns keiner unserer Hörer verloren geht. Wasserstoff, okay, ist ein chemisches Element, bei uns auf der Erde meist in Wasser gebunden. Wie erzeugt man denn mit Wasserstoff Energie, oder ist das schon die falsche Frage?
4: Ja, ist insofern, also danke für die Frage, also nicht komplett falsch, aber tatsächlich so, dass Wasserstoff ja nur ein Energieträger ist. Das heißt, man, man steckt erst Energie rein, dann holt man ihn wieder raus. Ähnlich wie Erdgas im Grunde, nur die Energie wurde ins Erdgas halt vor Millionen Jahren gesteckt und beim Wasserstoff müssen wir das heute machen, das ist der Unterschied. Ähm, wenn man den dann nutzt, diesen Wasserstoff, dann macht man das meist in Verbrennung, auch ähnlich wie Erdgas und dann kann man damit Sachen heiß machen, Wasser zum Beispiel, mhm. also ist Dampf erzeugen.
1: Im, ja, Dampf erzeugen und hinten raus kommen eben nicht klimaschädliche Abgase, oder bei der Verbrennung
4: von Wasserstoff? Genau, kommt Wasser Wasserball raus. Bei der Herstellung von Wasserstoff können aber, haben Sie schon richtig gesagt, dann klimaschädliche Gase entstehen.
1: Ist denn der Anteil von Wasserstoff an der Energieversorgung in Deutschland groß und, und welche Branchen nutzen das?
4: Aktuell verschwinden klein. Es gibt Wasserstoffnutzung in der chemischen Industrie, das ist dann eher indirekt. Auch wieder auf Erdgas basieren mhm. Und in der, also in der Raffinierung von, von Erdöl wird es auch genutzt. Aber in den Anwendungen, wo wir es in Zukunft nutzen wollen, wird es bisher noch gar nicht verwendet. Welche sind das? Gut wie nicht. Zum Beispiel in der Stahlherstellung, auch in der chemischen Industrie, aber zum Beispiel auch für Hochtemperaturwärme.
1: Was interessiert dir so, die Schwerindustrie an Wasserstoff? Warum findet ihr das spannend?
4: Ja, das Schöne an Wasserstoff ist, dass man damit Sachen machen kann, ähm, hohe Energiedichten erreichen, die man in einigen Anwendungen mit der direkten Stromnutzung so nicht hinkriegt. Das ist ein Vorteil. Der andere Vorteil ist, dass man ihn ähm, den Wasserstoff stofflich benötigt in der chemischen Industrie. Also wenn sich mal alle umschauen, überall wo in der Umgebung Plastik ist, Kunststoff, da ist Wasserstoff mit drin. Momentan aus fossilen Quellen. In Zukunft muss das dann eben grüner Wasserstoff sein.
1: Gestern kam die Meldung, ein globaler Investor namens Hi2Gen, äh plant auf dem ehemaligen Flugplatz mhm. Cottbus-Drewitz die Errichtung einer Anlage zur Produktion von nachhaltigen Flugkraftstoffen. Man will dort Wasserstoff ausschließlich aus erneuerbarer Energie herstellen. Gibt es davon genug in der Lausitz, wissen Sie das?
4: Das kann ich nicht so genau sagen. Ich habe mir das aber kurz mal angesehen, das Projekt, ähm, von der Menge her kann man es ungefähr einschätzen, dass es äh, ein halbes Prozent des äh, Kerosinbedarfs in Deutschland ist. Ähm, von daher grundsätzlich eine gute Sache, weil der Flugverkehr ist tatsächlich eine Anwendung, die sonst schwer zu dekarbonisieren ist. Da ist der ja Einsatz zum Wasserstoff und der, dessen Derivaten wie grünen Kerosin durchaus sinnvoll. Ähm, insgesamt ist aber der die Lausitz glaube ich, dafür bekannt, dass da gute erneuerbare Potenziale vorhanden sind. Im Detail muss man sich das noch nicht ansehen. Ich gehe davon aus, dass, wenn da investiert wird, dass das sich vorher angesehen wurde.
1: So, wenn wir jetzt mal den Wunsch nach grünem und damit klimaneutralem Wasserstoff beiseite schieben. Ich nehme an, das möchte einfach jeder lieber grünen Wasserstoff erzeugen, statt grauen, der das Klima belastet. Was ist auf absehbare Zeit praktisch machbar in Deutschland?
4: Ja, da gibt es unterschiedliche Ideen zu. Zum einen ist wichtig voranzuschieben, dass Deutschland alleine nicht energieautark wird. So waren wir nie, sind wir heute nicht, werden wir nicht sein, kann auch gar nicht das Ziel sein. Europaweit allerdings gibt es sehr hohe erneuerbare Energienpotenziale und auch Überschusspotenziale, also in dem Sinne, dass man so viele erneuerbare Energien erzeugen könnte, wie man mit Strom gar nicht verbraucht. Und daraus kann dann Wasserstoff hergestellt werden. Und wenn wir uns mit unseren europäischen Nachbarn vernetzen, was sowieso immer eine gute Sache ist, kann das dazu führen, dass Wasserstoff auch wettbewerbsfähig aus der Europäischen Union, aus Europa, für Deutschland verfügbar ist?
1: Aus Frankreich also zum die, Beispiel?
4: Aus Frankreich, die iberische Halbinsel, da gibt es viele Solarpotenziale, United, also Vereinigtes Königreich, nicht mehr in der EU natürlich, aber auch viele Windpotenziale. Und alles, also diese Fokussierung auf das deutsche Potenzial greift ein bisschen zu kurz, wenn man wirklich dahin denkt, eine systemische Transformation zu schaffen.
1: Ich habe in einer Studie gelesen, dass Deutschland wahrscheinlich Null produzieren wird und alles importieren wird aus Frankreich zum Beispiel. Und es gibt auch Firmen, die haben jetzt angefragt in Kanada, die wollen Wasserstoff aus Kanada holen.
4: Ja, richtig. Also ähm, dieses Wahrscheinlich würde ich ein bisschen hinterfragen. Das ist eine Modellrechnung. Ich will noch die Studie an, die auch vom Frauen of Easy gemacht wurde, ja. mitgemacht wurde mit Kolleginnen. Das ist eine Modellrechnung, äh, ein Szenario, und was man daraus ableiten kann, ist im Grunde das, was ich gerade gesagt habe. Es gibt europaweit sehr attraktive Potenziale und die liegen nicht unbedingt in Deutschland. Das ist aber eine technoökonomische Optimierung und die Realität ist nicht optimal. Es kann durchaus sein, dass andere Aspekte nicht reinkommen, Versorgungssicherheit zum Beispiel, dass man in Deutschland trotzdem ein paar Erzeugungskapazitäten haben will. Oder Technologieführerschaft, dass man Elektrolyseure bauen können will und die dazu auch hier in Deutschland erstmal errichtet und testet und so weiter.
1: Aber auf absehbare Zeit wird Wasserstoff in Deutschland aus dem Ausland kommen.
4: Zum großen Teil. Das kann man schon sagen. Also es gibt verschiedene Studien. Eine sagen 50 Prozent, bei anderen sind es 70 Prozent. Aber dass wir uns vollständig mit Wasserstoff selbst zu sorgen, ist sehr unwahrscheinlich.
1: Sagt Dr. Matthias Rehfeld vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, abgekürzt EASY, in Karlsruhe. Herr Rehfeld, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Ich danke Ihnen. Moskau, das Lenin-Mausoleum ist und Turin, das Grabtuch Christi, das ist den Besuchern Bozens in Südtirol eine Gletschermumie namens Ötzi. Kommt man nicht dran vorbei. Vor 35 Jahren entdeckt im Ötztal daher der Name Ötzi. Aber 35 Jahre, das ist eine lange Zeit in der Wissenschaft. Seitdem haben sich die Untersuchungsmethoden erheblich verbessert. Und deshalb hat sich der Anthropologe Professor Dr. Johannes Krause vom Max-Planck-Institut in Leipzig mit seinem Team nochmal Angesetzt an das Genom des 5300 Jahre alten Gletschermannes und Erstaunliches herausgefunden. Herr Krause, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kakowski. Ich habe überall in den Schlagzeilen lustiger Zeitungsmacher gelesen, Ötzi war ein
5: Türke. Stimmt das? Also was wir sagen können, ist, dass seine genetische Herkunft, die Gene, die er in sich trug, zum Großteil von anatolischen frühen Ackerbauern stammen, die aber 2000 Jahre bevor er gelebt hat, aus Anatolien nach Europa gekommen sind und den Ackerbau zu uns Europäern gebracht haben. Das heißt, er ist in dem Sinne kein Türke, Genauso wenig wie im Prinzip die, Gro die Großteil der heutigen Menschen in Europa wohnen, weil nämlich die meisten heutigen Europäer haben mehr als die Hälfte ihrer Gene diesen Ackerbauern zu verdanken, die dort vor 8000 Jahren nach Europa gekommen sind. Und mit Türken hat das auch insofern nichts zu tun. Das waren anatolische Ackerbauern, die Türken oder zumindest ein Teil der Bevölkerung, die heute in der Türkei wohnt, ist eigentlich erst seit tausend Jahren dort eingewandert. Also die genetische Mischung, die wir heute in der Türkei finden, ist auch nicht die, die wir vor 8000 Jahren dort gefunden haben.
1: Sie haben noch mehr rausgefunden. Ötzi hatte kein volles Haar, sondern eine Glatze. Er hatte eher dunkle Haut, er hatte Übergewicht, er hatte Diabetes Typ 2 und er hatte eine Laktoseintoleranz. Jetzt mal ernsthaft, wie findet man sowas raus?
5: Ja, wir haben uns das Genom angeschaut und wir wissen mittlerweile über viele Gene, welchen Phänotyp, welche Eigenschaften sie mit sich bringen. Und wenn wir uns das beim Ötzi anschauen, erfinden finden wir Gene, die für dunkle Hautfarbe verantwortlich sind, die für Laktoseintoleranz äh, dann äh, verantwortlich sind, beziehungsweise auch Gene, die in bestimmten Bedingungen auch bestimmte Krankheiten befördern, wie zum Beispiel Diabetes Typ 2 oder auch Fettleibigkeit. Nun war der Ötzi nicht fettleibig und hat wahrscheinlich auch keine Diabetes 2. Das heißt nicht, wenn man diese Gene in sich trägt, dass man das dann auch unbedingt hat. Das hat dann viel auch mit der Lebensführung zu tun. Also auch ob alle Menschen heute wenn man bestimmte Gene hat, heißt das nicht unbedingt, dass sich diese Eigenschaft auch dann ähm, ausprägt. Äh, Aber äh, das hat, wie gesagt, sehr viel damit zu tun, wie man auch sein Leben führt. Und so gehe ich nicht davon aus, dass der Ötzi zum Beispiel äh, fettleibig
1: war. Aber ich habe das so
5: gelesen in den Zeitungen. Wo haben denn die Kollegen das rausdestilliert? Ja, also im Prinzip erträgt diese Gene, das heißt, wenn man zum Beispiel einen ungesunden Lebensstil führt, wenn man viel Kohlenhydrate zu sich nimmt, sich wenig bewegt, dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Typ 2 Diabetes zu kranken, wenn man diese Gene in sich trägt. Das weiß man von Menschen heute, die einen Lebensstil haben, der natürlich nicht dem Lebensstil vom Ötzchen spricht, der wahrscheinlich einen gesunden Lebensstil hatte, der sich gesunder ernährt hat, der sich viel bewegt hat, der selbst mit Ende 40 dort oben noch auf 3200 Meter in den Bergen unterwegs war, mit Schuhen, die mehr oder weniger aus Stroh geflochten waren, und insofern haben sich natürlich diese Eigenschaften, diese Krankheiten dann bei ihm nicht ähm, manifestiert.
1: Ötzi ist ermordet worden, auch das weiß man. Was kann denn die moderne Wissenschaft eigentlich noch alles rausfinden durch diese Genomanalyse? Also wie er gesprochen hat, seine Geschlechtsidentität, was meinen Sie?
5: Ja, also wir werden in den nächsten Jahren sicherlich immer mehr da, darüber lernen, welche Genotypen, also welche Gene, bestimmte Eigenschaften mit sich bringen. Über den Ötzi können wir jetzt viel über sein Aussehen sagen. Ich denke, wir werden auch mehr vielleicht in den nächsten Jahren ähm, darüber erfahren, welche anderen Eigenschaften ähm, er zu Lebzeiten getragen hat. Beim Ötzi haben wir auch dieses, diese tolle Möglichkeit, uns auch die Mumie anzuschauen. Das heißt, wir haben diesen Körper sogar erhalten. Man kann das dann auch abgleichen. Wir haben zum Beispiel ja gefunden, dass er dunklere Haut hatte, dass er wenig Haare auf dem Kopf hatte. Wenn wir uns die Mumie anschauen, sehen wir auch genau das. Also insofern ist das dann hier auch bestätigt worden. Ja, und das und ist ja
1: auch das, das Komische. Ne? Ötzi sah ja von Anfang an immer eher südländisch aus. Und trotzdem hatten Kollegen vor ihnen, auch nach einer Genomanalyse, entschieden, Ötzi muss ja wahrscheinlich Österreicher gewesen sein oder Italiener mit vollem Haar und heller Haut. Und so sieht ja auch die Ötzi-Figur aus, die man überall in Bozen antrifft, die ja nach der Vorlage des Ötzi hergestellt wurde. Woher kam diese Fehleinschätzung?
5: Ja, tatsächlich, die meisten Leute, die über den Ötzi nachdenken, sehen diese Rekonstruktion vor Augen und nicht die Mumie. Ähm, die Einschätzung kommt sicherlich daher, dass wir eine gewisse Vorstellung haben, wie die Menschen in der Vergangenheit in Europa ausgesehen haben. Und da war wahrscheinlich mehr Fantasie involviert, als dann tatsächlich ähm, diese Ergebnisse, die die Genomanalyse ja jetzt aus, ähm, hervorgebracht hat. Das wusste man einfach vor zehn Jahren noch nicht. Was man vor zehn Jahren auch nicht wusste, ist, dass vor 8000 Jahren alle Europäer dunkle Haut hatten. Wahrscheinlich sogar wie... Die Menschen südlich der Sahara, aber natürlich die Menschen irgendwann aus Afrika nach Europa gekommen sind und aus vor so wenigen tausend Jahren helle Haut bekommen haben, es zeigt halt ganz viel, was wir angefangen, ja wie voreingenommen wir zum Teil sind, wenn wir über die Vergangenheit denken, wir projizieren quasi die Gegenwart auf die Vergangenheit.
1: Und wenn sich die moderne Genomanalyse so rasant weiterentwickelt wie in den letzten zehn Jahren, wären Sie denn überrascht, wenn auch Ihre Ergebnisse in zehn Jahren widerlegt werden würden?
5: Das Genom, das haben wir jetzt der Welt zur Verfügung gestellt. Ach, dann wird sich nichts ändern. Das ist entschlüsselt. Das kann sich jeder ja, im Prinzip anschauen, der von einigermaßen versteht, wie man ein solches Genom untersucht. Wir werden sicherlich mehr darüber lernen, welche Gene noch welche Eigenschaften beim Ötzi bedingt haben. Vielleicht haben wir auch noch ein anderes Bild über äh, die, die zum Beispiel Hautfarbe. Vielleicht wird das noch nuancierter, aber es wird sich im Groben nicht verändern. Aber ich denke, wir bekommen sehr viel zusätzliche Informationen. Wir haben gerade über laktose Intoleranz bei ihm geredet. Wir kennen heute zum Beispiel auch Menschen, die eigentlich nicht die Gene haben, die es ihnen ermöglichen, Laktose als Erwachsene zu verdauen, aber die es zum Beispiel mit ihren Mikrobionen machen, mit zum Beispiel Darmbakterien. Und wenn wir uns jetzt, jetzt den Darminhalt, den wir ja vom Ötzi noch haben, anschauen, finden wir dann vielleicht Bifidobakterien, die dafür gesorgt haben, dass er trotzdem viel Milch trinken könnte. Also ich kann mir schon auch vorstellen, neben dem quasi menschlichen Genom, dass wir auch die Bakterien uns anschauen, die auf der Haut gelebt haben oder die Krankheitserreger, die im Ötzi vorhanden waren. Und ich glaube, dann werden wir auch noch mehr über den Ötzi lernen und auch über die Zeit, in der er gelebt hat.
1: Also es gibt viel zu tun für die Modellbauer in Bozen. Die sollten Ötzi jetzt mal angleichen an die Erkenntnisse des Anthropologen Professor Dr. Johannes Krause vom Max-Planck-Institut in Leipzig. Danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Ja, vielen Dank. Schönes Wochenende, Herr Krause. Ja, Herr Kalkowski. ciao. Ich hab's ja schon gesagt, ich duze gerne Menschen, die ich mag, sie zum Beispiel, ja, die Hörer und Drinnen der Profis, wenn wir miteinander reden. Das ist ja gefühlt bei uns in Berlin und Brandenburg ganz normal. Aber äh, ist das wirklich normaler als anderswo? Also, wie ist das, wenn, wenn wir München besuchen. Köln oder Hamburg wird da wirklich weniger geduzt? Darauf gibt es hoffentlich bald eine wissenschaftliche Antwort von Dr. Horst Simon. Er ist Professor für historische Linguistik an der Freien Universität Berlin und er untersucht die Häufigkeit des Duzens in deutschen Regionen. Herr Simon, guten Morgen. Guten Morgen. Woher kommt denn das überhaupt, dass wir mindestens zwei Formen von Anredepronomen haben im Deutschen? Du und Sie. Sind wir da im europäischen Vergleich die Ausnahme oder eher die Regel?
6: Ähm, die konkrete Form, dass wir so ein Sie haben, das so ähnlich aussieht wie eine Form der dritten Person Plural. Also auch das Sie, das man verwendet, wenn man über irgendwelche Leute redet. Das ist wirklich was sehr Spezielles im Deutschen. Das hat man in Europa sonst fast nirgends. Frankreich? Die Tatsache, Ne, die haben immer ein Wu, also die haben die haben das Pronomen, das man verwendet, wenn man an eine Gruppe richtig an eine Gruppe anwendet und mehrere Leute anredet, sagt man Wu, auch wenn man zu den einzelnen sie", Du sagen würde, also Tü sagen würde. damit will ich sagen, Pronomen gibt es in ganz Europa, also mit des Englischen und ein bisschen des Schwedischen und des Dänischen, haben alle anderen Sprachen mindestens zwei Pronomen um das eine höflicher und das andere weniger höflich zu haben. Wie das dann konkret grammatisch aussieht, da gibt es eben Unterschiede. Und da ist das ist heute sehr wenig speziell, hängt mit tausend Jahre Geschichte dieser Pronomen zusammen. Aber dass wir überhaupt zwei Pronomen haben, das ist im europäischen Kontext vollkommen unauffällig. normal. Das haben eigentlich fast alle.
1: Ähm, noch ist Ihre äh, Untersuchung nicht abgeschlossen. Äh, aber wie kommen Sie denn überhaupt auf diese These, dass womöglich in Berlin häufiger geduzt wird als anderswo?
6: Ja, das ähm, wie gesagt, wissenschaftlich Bewiesen haben wir es noch nicht, da sind wir jetzt gerade dran, da groß Daten zu erheben, aber wir haben so alles so eine Alltagserfahrung und man erkennt es, das, dass es das ist mir selbst schon passiert, ich bin in einer anderen Stadt und ich nehme in meiner Berliner Art tut sich irgendjemanden und dann merke ich, oh, das war es aber verkehrt. Also hier in diesem Kneipe macht man das irgendwie nicht, die schießen sie mich zurück, was ich in Berlin vielleicht nicht getan hätte. Oder umgekehrt erlebt man es in Berlin, dass man auf dem Markt ist und da uh, bin ich gewöhnt, dass ich geduzt werde bei den Leuten und dann kommt da jemand und sagt sie zu mir mir ah, das ist jemand, der ist neu zugezogen. Also so eine Alltagserfahrung haben wir ganz häufig, aber wie es jetzt konkret wirklich verteilt ist und auch wie weit das innerhalb Berlins ja auch nochmal verteilt ist, um, dazu gibt es überhaupt keine Untersuchungen und das müssen wir jetzt gerade rausfinden. Wir
1: mussten gerade ein bisschen schmunzeln bei Ihrem Wort von mit meiner Berliner Art, Sie kommen nicht aus Berlin, oder?
6: das ist das Schöne an Berlin, dass fast niemand in Berlin aus Berlin stammt. Ich äh, bin ja auch, auch ein Zugezogener, aber eben schon seit 30 Jahren hier. Mhm. Und genau vor 30 Jahren habe ich gemerkt, dass ich mit der Art, wie ich aufgewachsen bin, hier auch, ich hab, weiß nicht, ich war neu in Berlin und habe in der Kneipe gesagt, könnt, ähm, ich hätte gerne einen Kaffee. Äh, und hat der gesagt so, Na, hättest du wohl gerne, wa? was? <lacht> äh, also ja. ich gemerkt, irgendwie habe ich das falsch gemacht. Berliner das war nicht die Art, wie man sich hier benimmt. Ja. Mhm. Genau das ist das, unser aktuelles Forschungsprojekt herauszufinden, wie kommunikative Alltagsverhalten von Leuten im gesamten deutschsprachigen Raum ist. Das ist. Auch in der Schweiz sind die langsamer und bedächtiger. In Österreich liegen die Mehrwert auf so Titel und so. Das sind so Stereotype, wie es wirklich ist. Das wissen wir bald.
1: Herr Professor, ich duze auch gern, aber es gibt Situationen, da werde ich nicht gern zurückgeduzt oder gar nicht gern geduzt, zum Beispiel von Polizisten, ja, ich habe sonst sehr gute Erfahrungen gemacht in Berlin mit der Polizei, aber duzen, das ist mir schon zweimal passiert, um es mal mit den Worten von Jennifer Hermoso zu sagen, hat mir nicht gefallen. Oder neulich war ich in Hamburg, Schicket Hotel, Hafen City, und werde beim Einchecken von einem Mitarbeiter geduzt, der mein Enkel sein könnte. Helfen Sie mir, warum stört mich das?
6: Puh, das weiß ich auch nicht. Ähm, Sie ist halt ein alter Mann. Äh, und Stimmt. Sie ja, sehen Sie. Und da haben Sie irgendwelche Konventionen, die bei Ihnen so üblich gewesen sind, als Sie aufgewachsen sind. Und man hat das, man neigt dann dazu, dass man das, mit dem man aufgewachsen ist, für normal zu erachten. Und das, was die jungen Leute heute machen, irgendwie als ungewöhnlich und besonders irgendwie. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, jetzt haben Sie gerade zwei so Phänomene angesprochen. Das eine ist quasi so ein Dienstleistungskontext. Da gibt es ja auch Möbelhäuser und allerlei andere Institutionen, die einen ungefragt dauernd duzen. Das kann man als ungewöhnlich empfinden. Man kann auch sagen, es ist deren Marketingstrategie, damit die auf diese Weise ihre Familienfreundlichkeit und ihre Wir gehören alle zusammen Angelegenheit -zu, -zu, zu demonstrieren. Die Berliner Polizei wiederum scheint mir besonders zu sein, weil die ähm, die haben ja dieses Dafür dich als, Ima als Internetadresse mal gehabt, so ein Werbeslogan. Das scheint mir wirklich was Be auch was Spezielles zu sein, dass die so tun, als würden sie mein Freund und Helfer sein und das auch gleich über das Duzen ausdrücken. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die reagieren, wenn ich umgekehrt auf einen Polizisten hingehe und ihn einfach mal duze und sage, ey, was ist denn hier los? Kannst du mir mal sagen, wie immer das ist? Oh, ich also glaube, da stecken die weg. Ja, ja. ja, kann man hoffen. Äh, wenn der sauer ist, vielleicht auch nicht. Also ich weiß, es gab, ähm, es gab in Hamburg den Fall vor einigen Jahren, dass jemand verklagt wurde, weil er gesagt hat, die Bullen sind da. Und dann hat sich ein Polizist... Ähm, Beleidigt gefühlt, weil das Wort Bulle verwendet wurde. Also, es gibt so stilistische Normen, scheinen da variabel zu sein an der Stelle. Mhm. Und manche Leute sind halt schnell beleidigt und andere nicht so schnell. Bei Polizei wäre ich immer ein bisschen zurückhaltend mit dem Duzen. Andererseits, ähm, wenn die einigermaßen gut drauf sind, ist ja okay.
1: Wie erklären Sie denn als Experte einem Nichtmuttersprachler des Deutschen, wen er duzen kann und wen er besser siezen sollte und wer, wem, wann das du anbietet?
6: Ja, ist eine, ist eine sehr schwierige Angelegenheit, ja. da kann man leicht ins Fettnäppchen treten. Ähm, ich glaube, die, die, die Grundregel würde ich sein: Leute, die sich irgendwie kennen, die irgendwas gemeinsam, haben, weil sie im selben Verein sind, weil sie im selben Büro arbeiten und irgendwie so, die sind neigen natürlich eher zum Duzen und alle Leute, die man noch nie, die erwachsen sind und die man nicht kennt, würde ich immer eher äh, in Sie erwarten und, und auch mal vorsichtshalber verwenden. Weil wenn man einen Fehler macht und jemanden sieht, der eigentlich so ein Duzer ist, dann kann der das irgendwie leichter wegstecken wie andersrum. Deswegen ist das Sie sozusagen die sichere Variante.
1: Und äh, Sie, Herr Simon, suchen noch äh, Menschen, die mitmachen bei Ihrer Studie. Auf welcher Webseite?
6: Genau, das ist äh, an der FU äh, www.variprag.net. Das ist eine Webseite, v a r i GRAG.net, mhm. ähm, wo wir so eine, einen Online-Fragebogen haben, der noch nicht freigeschaltet ist, aber in zwei Wochen wird das alles groß aufgezogen. Und da kann man sich aber jetzt schon anmelden und dann kann man in zwei Wochen mitmachen bei so einer großen Fragebogenerhebung, wo wir herausfinden, wie eben die Leute im gesamten deutschsprachigen Raum sich benehmen, wenn sie höflich sind oder weniger höflich oder in gewissen Situationen, mit, wie sie dich dann da jeweils ansteigen dabei.
1: Horst, wir kennen uns jetzt schon sieben Minuten. Darf ich dir das du anbieten?
6: Mir soll es recht sein. Ich bin da <lacht> Ich heiße Stefan. <lacht> Horst Simon, Wunderbar. Professor
1: für historische Linguistik an der FU. Er untersucht die Häufigkeit des Duzens. Danke, dass Sie bei uns waren.
6: Gut,
1: ciao. Tschüss. Tschüss. Ähm, manchmal passiert es, dass ich nach der Sendung gefragt werde, wie hieß denn nochmal dieser Professor, der da geredet hat über Wasserstoff oder über dies und jenes. Und da ich, ach... Frag mich mal was, ja, weil bestimmte Informationen merken wir uns und die bleiben dann drin, bestimmte andere Informationen verschwinden dann. Und ich habe immer gedacht, ich bin einfach jemand mit einem blöden, schlechten Gedächtnis, ärgere mich über sowas, ich könnte niemals Politiker werden, weil die müssen natürlich alle Namen, Vornamen, Funktionen immer auf dem Schirm haben. Ich habe das nicht. Jetzt kommt aber eine Studie, die mich entlastet. Und zwar aus Dublin in Irland. Und diese Studie behauptet im Kern, dass das Vergessen, eine andere Form des Lernens ist. Also wahrscheinlich lerne ich hier die ganze Zeit, indem ich vergesse. Aber trotzdem, finde ich, bleiben da noch einige Fragen offen und deswegen haben wir diese Studie mal einem Wissenschaftler vorgelegt, der nie irgendetwas vergisst.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die
7: Profis.
1: Ja, schönen guten Morgen, lieber, lieber, äh, wie, wie war der Vorname nochmal?
7: Bin ich hier Bin ich hier bei Radio 3, bei der Sendung Die Amateure.
1: <lacht> Lieber Marc, schön, dass du bei uns bist. Das klingt nach äh, einer sehr crazy Studie, oder? Dublin, Irland, Trinity College. Das ist, glaube ich, keine
7: schlechte Uni, ne? Nee, gar nicht. Die haben sich auch noch mit den Unis äh, Melbourne und Toronto zusammengetan. Es ist mal wieder so eine schöne internationale Zusammenarbeit. Aber das allerirreste an der Sache ist, dass sie, was wir neuerdings in der Sendung manchmal haben, direkt beobachtet haben, was passiert, indem sie die einzelnen Zellen, die sogenannten N-Gramm-Zellen, also die Gedächtniszellen, die haben sie, ähm, indem sie einen Virencocktail vorher den äh, Mäusen gegeben haben, die Mäuse. sie da getestet haben. Mhm. Hm? Also in Tierversuche. Ja, leider. Leider mal wieder Tierversuche, ja. Mhm. Und denen haben sie die Zellen wurden dann so verändert, dass wenn du Licht auf diese Zellen drauf tust, dann kannst du sie anregen, also die Erinnerungen wieder anregen oder nicht. Also richtig gehört. Also man kann vorher einen Virencocktail verabreichen und dann kann man mit einem Lichtleiter, der ins Gehirn geführt wird, kann man diese einzelnen Erinnerungen ähm, verändern. Und äh, jetzt haben sie den Mäusen immer äh, in eine so einer Kammer zwei Gegenstände gestellt, gepaart, und zwar eine pinke Flasche, und ein Gartenzwerg. Also das wird ziemlich crazy. Und äh, haben dann geguckt, wie lange die diese Gegenstände angucken, wenn zwischendurch was anderes gemacht wird. Also Das äh, konnte also sein, dass die dann rausgegangen sind und dann haben sie einen Tag später oder noch viel später oder zehn Minuten später irgendeine andere Aufgabe gehabt oder durften spielen in so, einem, in so einem großen Käfig, wo ganz viel Spielzeug drin war. Und dann hat man geschaut, wie lange sie sich beim nächsten Mal wieder den Gartenzwerg, die pinke Flasche oder wenn sie nur einen der Gegenstände sehen, also den Zusammenhang zwischen pinke Flasche und Gartenzwerg, der in der Natur natürlich nicht vorkommt, ähm, wenn sie den vielleicht wieder vergessen haben oder sich noch daran erinnern. In verschiedenen Räumen auch, sodass man gucken konnte, erinnern sie sich vielleicht auch nur an den Raum. Der eine Raum war schwarz-weiß gestreift, der andere war grau und so. Da haben sie sich also angeschaut, wie, wie die Erinnerung angeht und wie lange sie die Gegenstände angucken und haben festgestellt, dass die, ähm, die, diese Zwischenzeit, in der sie zum Beispiel spielen oder was anderes machen, dazu führen kann, dass die Erinnerung überschrieben wird. Na gut, das ist, was dir passiert nach der Sendung. Du fährst mit der S-Bahn, genau. du musst halt an was anderes denken. Aber Sie konnten jetzt äh, durch diese Lichtleiter, konnten sie beispielsweise die Erinnerungen wieder aktivieren oder sie konnten feststellen, wie viele Zellen genau während dieses Vergessens durch Spielen oder sowas angeschaltet wurden, an waren und haben gesehen, das ist total verrückt es ist nicht so, dass Vergessen damit einhergeht, dass einfach abgeschaltet wird, also eine Zelle nach der anderen wird abgeschaltet, dann haben sie es halt vergessen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Es sind immer gleich viele von den Gedächtniszellen aktiv und deswegen haben die Forscher jetzt die neue Überlegung angestellt und Forscherinnen, dass das Vergessen an sich ein aktiver Vorgang ist, wo also die alte Erinnerung hervorgerufen wird, dann gibt es eine Überlagerung mit den neuen Erinnerungen und dann entscheidet sich je nach Situation, ob das jetzt wichtig ist oder nicht, ob diese alte Erinnerung abgespeichert oder vergessen oder nur ein bisschen vergessen wird, das gibt es nämlich auch. Sogar bei Patienten, die Alzheimer haben, ist es nämlich so, dass die zwischendurch so kurze Erinnerungsinseln kriegen, obwohl das Gehirn zerstört ist. Also das Gehirn ist regelrecht kaputt, aber es gibt immer noch einzelne Gedächtniszellen, die können dann kurz mal aufleuchten und dann erinnern die sich wieder. Also das ist wirklich eine wahnsinnig komplizierte Studie, die ich hier nur ganz kurz so andeuten konnte, aber sie zeigt tatsächlich, was du vorhin gesagt hast. Vergessen ist nicht einfach abschalten, sondern vergessen ist tatsächlich eine Form des Lernens.
1: Und gut, dass du das Stichwort gebracht hast, Alzheimer, das ist nämlich der Grund, warum die da diese Tierversuche gemacht haben, ne?
7: Ja, das sagen die Biologen und Biologinnen immer. Man sagt, wenn man Geld haben möchte für seine Forschung immer, es dient der Krebsforschung oder der Alzheimer-Forschung. Das ist so ein Scherz schon unter Biologen und Biologinnen. Aber wenn man das Versuchsdesign sich anguckt, muss man sagen, dass das keine Mäuse waren, die eine Neigung zu Demenzerkrankungen hatten. Also ich glaube, in Wirklichkeit sind das ganz sozusagen reine Forscher, die wirklich einfach nur mal wissen wollen, wie Lernen und Vergessen funktioniert. Und ich selber kann sagen, ich habe schon als Student, die Arbeit ist sogar veröffentlicht in der psychologischen Fachzeitschrift, also wissenschaftlich, haben wir schon mit Schnecken, mit denen wir überhaupt nichts Böses gemacht haben. Die haben wir nur aus dem Meer geholt in Irland, haben die auf kleine Glasplättchen gesetzt, haben wir geguckt, ob die sich was merken können oder nicht, sie dann wieder zurück ins Meer gebracht. Also das ist eine ganz alte Frage. Nicht nur, wie lerne ich was, sondern wie vergesse ich was? Wie lange dauert das? Und als Biologe sage ich noch dazu, der Tiere mag, welche Tierart vergisst was, wann, wie? Aber das machen wir dann mal in einer anderen Sendung. Ja, und bis dahin vergessen wir das. Vielen Dank.
1: So, ähm, gehören Sie eigentlich auch zu den Menschen, die sagen, mit Deutschland geht's bergab, weil die Wirtschaft ja wirklich schlechte Laune hat derzeit? Ich bin ja von Berufswegen Optimist. Aber der Zustand unserer Verwaltung, ja, da kann man schon verzweifeln. Vor allem, wenn man hört, kommendes Jahr will die Bundesregierung statt bisher 377 Millionen Euro nur noch 3,3 Millionen Euro ausgeben für die Digitalisierung. Der Grund, ja, da wird gesagt, es sei noch genug Geld vom Vor. Übrig. Aber was heißt das denn, dass im Vorjahr viel zu wenig investiert würde? Wenn ich nun höre, FDP-Justizminister Buschmann will nächste Woche ein Bürokratieentlastungsgesetz vorstellen, erstmal auf der Kabinettsklausur, äh, naja, dann fragen wir doch mal, was das bedeuten kann bei Dr. Sabine Kuhlmann. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft. Verwaltung und Organisation an der Uni Potsdam, wo ich übrigens auch bei Werner Jan Verwaltungswissenschaften studiert habe. Frau Kuhlmann, guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen.
1: Sie beraten die Bundesregierung, wie ich lese. Hört die denn auch auf Sie?
8: Ja, bisweilen hört sie auf uns, aber nicht unbedingt immer. Aber das hat natürlich damit zu tun, dass wir ein externes und unabhängiges Beratungsgremium sind, auch ein Kontrollgremium, das der Bundesregierung auf die Finger schaut. Und klar äh, hört die da auch nicht immer auf uns.
1: Flüchtlinge aus der Ukraine können es kaum fassen, dass man anders als dort, also in der Ukraine, in Deutschland, noch immer für die einfachsten Dinge persönlich aufs Amt muss und da natürlich nur schwer überhaupt, einen Termin kriegt. Die große Frage, Frau Kuhlmann, woran liegt
8: Ja, also zunächst mal ist es so, unsere... Deutsche Verwaltungskultur oder ich würde auch mal sagen Kontinentaleuropa, Frankreich kann man da sicher auch dazu zählen. Das sind Länder mit einer sehr rechtlich geprägten Verwaltungs- und Regulierungskultur, also einer, wir sagen, legalistischen Verwaltungskultur. Und da steht immer das regelkonforme und regelorientierte Handeln im Vordergrund. Da steht auch oftmals im Vordergrund neue Regulierungen, neue Regeln, neue Gesetze zu verabschieden. Und für die Verwaltung dann in erster Linie sich an diese rechtlichen Vorgaben zu halten und also sehr regelorientiert äh, zu handeln. Wir haben auch sehr viele Juristen, vor allen Dingen in den Ministerien äh, sitzen, also rechtlich geschultes Personal. Das sind also äh, bestimmte Faktoren, die erklären, warum wir eben da manchmal etwas behäbiger sind als andere Länder, wie etwa Großbritannien oder auch die skandinavischen Länder, die da eine andere Kultur der Regulierung und der Verwaltung haben. Aber
1: einfach raus mit den Juristen aus der Bürokratie und dann läuft, so einfach ist es nicht, ne?
8: Nein, absolut nicht. Und das möchte ich auch überhaupt nicht so verstanden wissen. Also bloß kein Juristenbashing. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir ähm, Rechtsexperten haben, dass wir juristisch geschultes Personal haben, Juristen in den Ministerien haben, die auch eben an der Formulierung neuer Gesetze, das muss ja auch alles rechtlich wasserdicht sein, gerichtsfest sein, dass wir da gute Leute haben. Aber, und da kommt das große Aber eben nicht nur. Und momentan ist das etwas einseitig in der Ausbildung und in den Qualifikationsprofilen in einigen Verwaltungsbereichen, vor allen Dingen Ministerien. Und da müsste mehr, ich sag mal, Diversität rein von den Berufshintergründen. Da müssten eben auch mehr Ökonomen rein, da müssten Leute rein, die sich auch ein bisschen mit Projektmanagement auskennen. Und natürlich auch Digitalexperten, die etwas von IT verstehen und last but not least, das möchte ich natürlich auch noch mal sagen, Verwaltungswissenschaftler, Sozialwissenschaftler. Und die Mischung äh, macht dann und ich denke, das wäre schon wichtig, das zu haben.
1: Ja, ich überlege da tatsächlich, ob ich da eine zweite Karriere starten sollte, wenn der Bedarf da ist. Aber das, was Sie beschreiben, also dieser Ist-Zustand, das ist ja nicht erst seit gestern bekannt. Warum ist denn da, sagen wir mal, in den letzten 25 Jahren nichts passiert?
8: Ja, es ist also schwierig, in der Verwaltung wirklich den großen Wurf zu schaffen. Ja, also Verwaltung ändert sich in der Regel nicht von sich selbst aus. Sie brauchen einen gewissen äußeren Druck. Wir haben ja alle beobachten können, dass in einer akuten Krise sich mit einmal wahnsinnig viel tut. Also Ver Verwaltung leidet auch ein Stück unter solchen Beharrungskräften. Man braucht also einen äußeren Druck, man braucht auch starke sagen wir mal politische Führerschaft, Leadership, dass man sagt, so wollen wir das jetzt, so wollen wir das auch so ändern und dann einen gewissen Druck auch von dieser Seite, sonst tut sich Verwaltung von sich aus schwer, wir haben da eben auch sehr viele innere Kräfte, die dafür sorgen, dass es so bleibt, wie es ist, ja. Und, und insofern, es gab mal den Spruch, für Verwaltungsreformen braucht man viel Mut und einen langen Atem. Ja? Also es zieht sich, es zieht sich. Und es hat auch mit Kultur zu tun im Übrigen. Sie haben die,
1: die großen Krisenkräfte genannt und meinen damit wahrscheinlich in unserer größten Not wurden auf einmal Flüssiggasterminals in die Nordsee gezaubert, die es vorher nicht gab. Wahnsinnig schnell geht doch auch aus der Privatwirtschaft, hört man. Elon Musk hat seine Genehmigung im Rekordtempo durchgeboxt für die Tesla-Fabrik in Brandenburg. Ja, aber wenn das geht, warum geht's nicht immer?
8: Ja, was wir eben auch beobachten ist, dass man lernt relativ wenig aus diesen Krisen. Ja, das ist etwas, was wir aus der Wissenschaft dann noch immer wieder sagen, schaut euch doch mal an, wie das gelaufen ist in dieser Krisensituation, was wir mitnehmen können, was wir verstetigen können, ähm, wie wir also aus Krisen auch für den Alltag lernen können. Und das passiert relativ wenig. Man nimmt wenig mit, es bleibt ein singuläres er 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 Ereignis ähm, und man verstetigt es nicht. Es gab hier und da ein paar Ansätze, zum Beispiel nach der Corona-Krise, wo viel über digitale äh, Tools gelaufen ist, dann zu sagen, dann lasst uns das verstetigen, zum Beispiel auch bei Genehmigungsverfahren, das ist etwa ein guter Punkt gewesen, aber das ist sehr singulär, sehr punktuell und ähm, es, es wird einfach nicht dauerhaft da was mitgenommen.
1: Und das neue Bürokratieentlastungsgesetz, das FDP Justizminister Buschmann nun nächste Woche vorstellen möchte, wissen Sie was darüber? Soll das die Bürokratie entlasten oder doch, was mir lieber wäre, uns Bürger?
8: Ich zähle jetzt mal die Bürokratieentlastung auch als ein Profit, den, den, der den Bürgerinnen und Bürgern zugute kommt. Das zähle ich jetzt mal so. Also wir sagen ja Bürokratieentlastung betrifft Wirtschaft, Verwaltung, aber eben auch Bürgerinnen und Bürger. Zum Beispiel in Sachen Digitalisierung. Das wäre ja eine bürokratische Entlastung für uns alle, wenn wir mehr eben, wie Sie am Anfang anmoderiert haben, online machen können. Und da denke ich, dass solche Schritte erstmal positiv sind. Ich denke auch, das Bü Bürokratieentlastungsgesetz ist da positiv zu werten. Es gab ja schon drei davon in der Vergangenheit. Äh, vielleicht hat man es nicht so viel gespürt, aber was wir im Nationalen Normkontrollrat sagen können, äh, dass es immer, zumindest in der Statistik, zu einer Entlastung geführt hat. Ja, also wir konnten messen mit diesen Bürokratieentlastungsgesetzen, ging es ein Stück weit runter. Das Problem ist, es kommt nicht richtig an. Ja, also auch die Wirtschaft sagt, ja, wir spüren davon nicht. Wo ist denn das? Wo kommt die Entlastung? an. Und, und das ist so ein Punkt, wo man einfach mehr drüber nachdenken muss, warum ist es nicht spürbar, warum kommt es nicht an, selbst wenn wir das monetär messen können, dass das zu Entlastungen führt.
1: Das sagt die Vizevorsitzende des Nationalen Normenkontrollrates, Professor Dr. Sabine Kuhlmann, Verwaltungswissenschaftlerin an der Uni Potsdam. Frau Kuhlmann, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende.
0: Dankeschön, gerne. Tschüss. Radio 1 Marias Haushaltstipps Honig prüft man, indem man einen
7: kleinen Löffel voll in Spiritus verrührt. Naturreiner Honig löst sich auf. Wenn sich ein Niederschlag bildet oder die Lösung trübe wird, ist der Honig verfälscht.